0: Boa tarde, estamos começando segunda Mishnah do quarto capítulo Estamos na página 90 do nosso livro de Masejet Megillah da Mishnah Nós tínhamos estudado ontem, começamos a ver as leis relativas à leitura da Torá, entre aspas Qual a sequência com a leitura da Torá em determinadas ocasiões, certo? E, qual, em que ocasiões, quantas pessoas sobem dia de semana, etc... Então vamos continuar a nossa Mishná Tratando da leitura da Torá Em determinadas ocasiões Então, Continua, a Mishná nos diz o seguinte Berrachei <coughs> Chodashim Nos dias de Rosh Chodesh Ubechulosh el Moed E nos dias de Jola Moed Que de fato Rosh Chodesh temos Se Deus quiser agora Na sexta-feira, por exemplo Isso quando cai dia de semana O Jola Moed quando cai dia de semana, então vai se ler, chamar na Torá, como diz aqui, Corim Arba, chamamos na Torá quatro pessoas, nós vimos de fato que, sendo dia de semana, não queremos atrapalhar demais o pessoal que precisa trabalhar, porém, como é uma data especial em em Roskodes já tinha um dia, que era um dia especial, com um ritual especial, Qual era o um ritual especial em Roskodes, tinha inclusive uma cor, um corbano, uma oferenda a mais, que era a oferenda de Musaf. E hoje em dia, inclusive por isto, nós, em Roshkodes, fazemos a fila de Musaf. Então, já de fato, nos estendemos mais um pouco, certo? Então, na prática, nós vamos ver aqui que. E, e, como se chama? Lemos na Torá quatro pessoas. Nos diz a Mishná... Em Pohatim Ben Nestes dias, também, não diminuímos esta quantidade de pessoas, nem aumentamos, ou seja, mínimo quatro, e também não pode ser mais do que quatro. Ve Maftirim Ben e também notemos a leitura do profeta nestes dias. Eu, no início, esclareci que nos referimos a Roschodes e Holamoed, que coincide com um dia de semana certo? porque Porque se coincidir com o Shabbat, então, como por exemplo vai acontecer agora, vai ser os códigos sexta e Shabbat. Então, na sexta-feira vamos ler na Torá quatro pessoas. No Shabbat, vamos esquecer que este vai ser um Shabbat muito peculiar, mas no um Shabbat normal, Shabbat Kodesh, nós chamaríamos sete pessoas normalmente para ler a já porção da semana, e ainda, o oitavo, que seria o Maftir, ele vai ler o trecho alusivo a Shabbat Rosh Chodesh e aftará. Consequentemente, será aftará especial de Shabbat que coincide com Rosh Chodesh. Mas isso é um outro tema, a nossa Mishná não entra aqui, só quis esclarecer e acrescentar essa informação, que eu achei que pode ser interessante, porque, de fato, vamos ver agora que na sexta e no Shabbat temos diferentes quantidades de leituras. Isso por esta razão que quando esclareci, que não diz aqui a Mishnah, mas quando nos diz que tanto Cholamued quanto Roshodes que caem dia de semana, porque Cholamued também, que pode ser Shabbat Cholamued, também vamos chamar a leitura da Torá sete pessoas mais o eh, Maftir. No caso, eh, será uma leitura especial, como se diz, a leitura de, de, de Shabbat Jolamued é uma leitura especial, diferente do que o dia de Jolamued comum isso pode ser conferido como já explicamos inclusive no próprio Sidur vamos lá eh, eu não tenho Sidur aqui entregue para alguém por isso que não tenho como mostrar em que página seria como fizemos, como fizemos no Sidur ontem Então, continuando, nós estamos vendo a página, a leitura da atrás, por exemplo, de, Jola, de, de de Pesach, de Jola, Moed Pesach, vocês veem, na página 300 e, e, no caso, Jola Moed Pesach e na página 346. Então, é uma, uma leitura especial, certo? Alusiva, no caso, Shabat Jola Moed. Porque tenemos las lecturas aquí de diversos días de Jolamuel a partir de la página 356-46 son las lecturas dos días de Jolamuel. Entonces tenemos ahí por ejemplo, cierto, Coen, Levi, Israel. Si alguien ve en un primer parágrafo en la página 346. Después tenemos su segundo día, cierto. Tenemos después su tercero día. Desde que esos días no coinciden con Shabbat. y así por delante cuarto día como vemos até a página 348. Na página 349, encontramos a leitura de Shabbat Hamoed eh, Pesach e Sukkot. O sea, tanto Hamoed Pesach como Holamued Sukkot, vamos ler o mesmo trecho. E vocês reparam que aqui já está dividido, até a página 350, em sete trechos. E depois vai ter, eventualmente, o Maftir, que aí sim, o Maftir de Pesach e de Sukkot, Son diferentes Contudo, después de Aftara Entonces vemos aquí Como no estábamos explicado en el Shur, Claramente la diferencia Entre un y otro ¿Ok? ¿Alguna duda de aquí? Perfecto ¿Podemos continuar? Entonces, con, hasta aquí Vimos la Mishnah Continúa Mishnah y nos dice Apotea Vejote Batorá Aquela pessoa que começa e encerra a leitura da Torá, temos explicado isso ontem, se vocês se lembram, ele faz Abrahá antes e depois. Aqui se refere, mais uma vez, para esclarecer, na época da Mishnah, quem fazia Abrahá anterior era o primeiro e quem fazia Abrahá posterior era o último, certo? Não como hoje em dia, que cada um faz Abrahá antes e depois. E nos diz aqui a Mishnah, muito simples. Ze'akral, temos uma regra, e esta é a regra. Já você não precisa eventualmente lembrar de todos os detalhes, só saber a regra e aí aplica a regra, OK? musaf yom -tov", toda data que tem musaf e não é yom tov. Que datas temos musaf? Certo? E, obviamente, não é Yom Tov nem Shabbat. Okay? Aqui, quando dizemos não é Yom Tov também, porque não é Shabbat. Porque Shabbat também tem Musaf. Então, vamos ler quatro pessoas. Korim Arba. Chamamos na Torá quatro. Bem Yom Tov, Hamisha. Quando é Yom Tov, também temos Musaf, mas por ser Yom Tov, lemos na Torá chamamos cinco pessoas na Torá. Isto daqui, obviamente, estavam falando originariamente que só seria a Torá. Depois foi instituído dos profetas e, como nós explicamos, o maftir para que a leitura dos profetas não esteja exatamente no mesmo nível que a leitura da Torá. Então, lia para os profetas também os versículos da Torá. Logo depois nos diz o aqui kipurim Shisha Em Yom Kipur chamamos na Torá Shisha 6. Vá Shabbat, Shivá no Shabbat, sete pessoas. O que quer dizer? Lembra que nós estudamos, Shabbat, o dia mais sagrado e tudo, Shabbat lemos sete pessoas, mais uma Maftir. Estas sete pessoas de Shabbat se aplica sempre. O que quero dizer se aplica sempre? Se for Shabbat, e Tov. Por exemplo, cai Pesach em Shabbat. Quantas pessoas vou chamar na Torá? Se for Pesach normal, e obtov, quanto chamam na Torá? Cinco. Certo? Mas por ser Shabbat, prevalece Shabbat e vou chamar sete. Outro exemplo. Se cair, por exemplo, Rosh Hashanah. Quantas pessoas chamam na Torá Rosh Hashanah? Cinco. Este ano, Rosh Hashanah caiu o Shabbat, certo? O último Rosh Hashanah, Primeiro dia. Contudo, quanto chamamos na Torá? Sete, porque o Shabat prevalece. Cai Yom Kippur com Shabat. Que pode cair Yom Kippur em Shabat. Se Yom Kippur co co coincide com Shabat, também vamos ler sete. Porque, lembra, nós já estudamos Yom Kippur e Shabat. Shabat é maior que Yom Kippur. Certo? Então, na prática, por esta razão, sempre, mesmo Roshode e Giom Tov, o Yom Kippur que coincide com o Shabbat Se aplica a regra específica do Shabbat Sete pessoas Diz a Mishnah Em Pohatim Não se diminui deles de É o mínimo que temos que chamar na Torah, Certo? E aqui se entende tanto para Rosh Hashanah, Yom Tov, Yom Kippur, etc. Ok? Aval Mosifim Aleiem. Mas se acrescenta neles, podemos chamar mais gente. Tem sinagogas que têm o hábito, eventualmente, de chamar mais pessoas. O que que acontece? Vamos esclarecer primeiro um conceito importante. Existe, na verdade o mérito da pessoa ser chamada na Torá. Puxa, me chamaram para ler na Torá. E existe também, além do mérito, a questão real de que tem prioridades. Quem vamos chamar na Torá? A Allah estabelece prioridades, quem deve ser chamado na Torá? E qual é essa ordem de prioridades? Por exemplo, uma pessoa que está falando o Kadish, um noivo que casou um noivo que vai casar, e assim, um pai que teve o um filho, então essas pessoas, eu devo chamar na tora, principalmente de uma filha, para ele poder dar o nome para a filha, um pai que teve um filho, para poder fazer o Mishbeira, um, um Abraha de, de saúde, para sua esposa e para seu filhinho nascido, e assim por diante. Então, simplesmente, existem prioridades. Não tem nenhuma prioridade, chamam qualquer um, por Eventualmente rodízio, ou a pessoa tem aniversário. Se costuma que no Shabat anterior ao aniversário a pessoa é chamada natural. Com exceção de quando? Do Bar Mitzvah. Por quê? Porque no Shabat antes do Bar Mitzvah ele ainda não tem, não tem capacidade de poder subir natural porque é menor de idade. Então sobe no Shabat seguinte. Está claro? Então, voltando ao assunto, em Shabbat também temos essa oportunidade de dar cabot para as pessoas. Se você se lembra, nós falamos que a razão pela qual não acrescentamos leituras da Torá em dias de semana comum, que chamamos três, ou, inclusive, em Rosh Chodesh e que chamamos quatro, Por quê? Por quê? Porque neste caso, se eu chamo na Torá, as pessoas vão se atrapalhar para trabalhar. Lembra que tínhamos falado? Que dia de semana eu devo ter consideração com as pessoas que têm que trabalhar. Mas no Shabbat não temos trabalho. No Shabbat ninguém está preocupado com trabalho. Por esta razão que se costuma, que no Shabbat você pode chamar mais pessoas. Contudo, há congregações que se costumam, que não se acrescenta. Por quê? porque aí vai demorar, eu me cheguei de um, eu me cheguei de outro, e até que a pessoa vem, e a pessoa sobe, e a pessoa faz brachá e não encontra o trecho, então fica mais demorado, em então, algumas congregações se evita acrescentar leituras a mais. Contudo, virou popular em todas as sinagogas praticamente, de ensinar Torá, chamar na Torá a todo mundo, e para isso, se é necessário, se repete a leitura várias vezes, Inclusive, se tem muita gente que se costuma fazer, várias leituras simultâneas. Em diversos, tipo na sinagoga faz uma leitura, pega um outro sempre faz uma leitura do lado de fora, ou numa outra sala, e assim por diante, de forma tal de fazer mais ágil. Por quê? Se temos o costume de chamar na Torá todos, todos os membros, ou todos os que compareceram, temos, às vezes, 50, 60, 70, e vai mais pessoas que sobem na Torá presentes, inclusive Simchat Torah é a data que se costuma chamar os menores de idade de Bar Mitzvah para a Torá, certo? Então, na prática, tudo isso e, em Simchat Torah é muito e, fora da curva. Voltando ao nosso tema, na prática, então, no Shabbat, como não se trabalha, não tem problema de acrescentar pessoas. Tem discussões na Alaha, tem divergência, se isso se aplica a Yom Tov também ou não. Yom Tov é um dia consagrado também para Deus que não trabalhamos, contudo, muitas opiniões seguem de que a questão de acrescentar aliot é exclusivamente no Shabbat. Não, em Yom Tov não em, em, como chama, Yom Kippur. E quando digo Yom Tov, inclui Rosh Hashanah, obviamente. Ok? No, quando nós falamos de crianças, eh, na verdade, não vou entrar no mérito da questão agora, criança ser chamada na Torá, hoje em dia a gente não tem esse costume, tem opiniões na al que trazem claramente que se pode chamar uma criança menor de 13 anos quando ela tem consciência, mas não se costuma fazer isto. Em algumas congregações costumam que aquele pode permitir que a criança antes do bar mitzvah pode subir na Torá para o maftir. Essa pergunta eh, que o Bruno fez, mas excepcionalmente porque, como falamos, o maftir ele não necessariamente faz parte da leitura da Torá. O maftir é além ele não faz parte, Se a leitura, chama sete pessoas, esse é o grupo básico, o grupo coeso, que cumpre a mitzvah da leitura da Torá. O maftir é uma repetição, ou, excepcionalmente, quando temos é, casos, é, como se diz, casos especiais, ok? que aí é diferente. Quando digo que são especiais, me refiro ao Shabbat Yom Tov, por exemplo, ou um Shabbat, como esta semana, Shabbat Chekalim, que vai ter a leitura especial. Mas, normalmente, você lê uma paraxá, então você repete os últimos versículos da mesma paraxá. Entendeu? Já foram lidos. Por que estou repetindo? O pessoal não é surdo, ok? Mas isso foi instituído, como já explicamos oportunamente, para o pessoal ter a importância, de, de alguma maneira, que ele subiu naftará junto com a leitura da Torá. Voltando ao nosso assunto, <coughs> perdão, estamos ainda na Mishnah, o Maftirim Benavi, nestas datas de Yom Tov, certo? Deus já, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, temos também a leitura do profeta de como diz aqui, Maftirim Benavi, após a leitura da Torá, nós vamos, de fato, acrescentar e, tanto um trecho da Torá, junto com o trecho dos profetas, como nós já explicamos oportunamente e acabamos de lembrar agora há pouquinho, certo? Então, vamos repetir alguns versículos da Torá, quando se trata de Yom Tov, não é repetição Yom Tov, Yom Kippur, o Shabbat, que é uma data especial, não se repete, se aproveita e se lê o trecho correspondente seja aos sofrimentos do dia ou aquele trecho especial na Torá alusivo que não faz parte da sequência da leitura da Torá tudo, continuamos um pouco mais, apoteach vejotemba Torá aquele que inicia e encerra a leitura da Torá mevarech lefanea ou leacharea faz abraha antes e depois, ok? surge uma pergunta, certo? Como fica aquelas pessoas que acrescentavam na época da Mishnah? Hoje em dia não temos esse problema, porque hoje em dia como falamos, todos os que somos chamados à Torá vamos todos fazer abraha tanto antes quanto depois, ou seja, tanto prévia como posterior à leitura da Torá. Contudo na época da Mishnah que é o que estamos comentando aqui, as pessoas que se acrescentavam, elas subiam na Torá e não faziam brajá. Então, na verdade, elas não não faziam braxá, era somente aquele que começava e aquele que acrescentava. Certo? Como falamos antes. Então, posteriormente, foi instituído como nós africamos hoje, foi que cada um faz Abrahá. Está certo? Então, mesmo se eu acrescento pessoas à leitura da Torá, isso que está nos dizendo aqui, apotear vejotem, só aquele que começa e aquele que encerra que vão fazer Abrahá. Ok? Somente esses dois. Então, o primeiro vai fazer Abrahá anterior e o último vai fazer Abrahá posterior. Isso na época da Mishnah. Mesmo então, que se chame 45 pessoas Só duas pessoas farão a Brajá Uma anterior e outra posterior Está claro, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta Aqui que estamos encerrando Segunda Mishná do quarto capítulo Então vamos parar por aqui se alguém que ninguém me perguntas porque a terceira Mishnah sai um pouquinho do tema, estamos aqui na, na página 92, na verdade tem que explicar vários conceitos, o que, é que significa cada coisa, a pessoa que leu Shema Israel e demais, ou por, por Sin Shema e demais, eu prefiro deixar então para amanhã, para poder fazer a introdução correspondente e que fique claro para todos.